0: Jetzt kommt es zum Schwur, Lutz. Jetzt kommt der Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. So. Bist du schon mit Fieber äh, gelaufen?
1: Ja.
2: Jeden Winter geht's wieder los. Das Streak-Fieber packt die Lauf-Community. Egal ob Adventstreak oder Januar Streak. Streak Running, also tägliches Laufen, ist für manche LäuferInnen aber keine Phase, sondern ein Lifestyle. So zum Beispiel für Lutz Ballschuhweit, der seit rund zwölf Jahren jeden einzelnen Tag laufen war. Aber jetzt mal ehrlich, kann das überhaupt gesund sein? Wer könnte uns diese Frage besser beantworten als Sportarzt und Laufreak Dr. Matthias Marquardt? Wir haben Lutz und Matthias zu uns in den Podcast eingeladen und diskutieren mit ihnen über die Sinnhaftigkeit des Streaklaufens. Lutz teilt seine persönlichen Erfahrungen, Matthias gibt seine Einschätzung. Und wir versuchen die Antworten auf folgende Fragen zu finden. Ab wann wird Streaken gefährlich für den Körper und sind StreakläuferInnen eigentlich alle laufsüchtig? Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dieses Mal gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir wieder den lieben Matthias hier am Start und unseren Streakrunner Lutz. Ich fange mal bei dir an, Matthias. Schön, dass du wieder am Start bist. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Elliot. Mir geht's hervorragend. Ich komme äh, gerade von meinem Training und äh, von einer kurzen Badesession im Mittellandkanal. Oh, okay. Und ähm, <lacht> gefühlt haben wir ja gerade erst äh, vor kurzem zusammen Podcast gemacht. Richtig. Und ähm, ich glaube, ich hatte die verrückte Idee, dieses Thema Streetrunning ähm, zu thematisieren.
2: Ne? <lacht> Richtig, du hattest die verrückte Idee. Und hier sind wir jetzt auch schon zu dritt. Äh, du bist also wieder gesund, weil ich erinnere mich, letztes Mal warst du, glaube ich, erkältet und musstest deswegen eine Trainingspause machen.
0: Ja, schrecklich. Ich hatte dreieinhalb Wochen Husten, dreieinhalb Wochen Trainingspause, jetzt endlich wieder Training, endlich wieder mittel am Kanal, alles ist gut, ich bin fit.
2: (lacht) Direkt wieder schön im Kanal baden. (lacht) Genau, wir haben noch ein zweites Gesicht, beziehungsweise eine zweite Stimme am anderen Ende der Leitung und zwar den Lutz. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast heute wahrscheinlich auch schon deinen äh, täglichen Lauf absolviert, richtig?
1: Ja, absolut, habe ich. Ähm, Ich laufe immer morgens um Viertel nach sechs. Und als erstes mit äh, als Start in den Tag, und ja, ich kann mir eigentlich auch nichts anderes mehr vorstellen. <lacht> das ist schon so lange und das ist Aufwachen, Schuhe an und raus. Ne?
2: Wie lang war der Lauf
1: ähm, heute ist 17,8? Och,
2: das ist im, so
1: meine, ist im Moment so meine Standardstrecke.
2: Ja. Erstmal fast einen kleinen Halbmarathon gelaufen. am Morgen. <lacht> Das wollte ich an der Stelle auch noch erzählen. Das ist eigentlich ganz lustig. Wir sind auf dich tatsächlich gestoßen durch einen Community-Aufruf. Wie gesagt, ne, Matthias hatte die glänzende Idee, dass wir mal über Streetrunning zu dritt sprechen wollen, also auch mit einem Streetrunner und einer Streetrunnerin. Also haben wir in unserer Community gefragt, ob sie Vorschläge haben, welche Streetläufer:innen wir zu uns in den Podcast einladen könnten. Und da fiel sowohl in unserer Community als auch in Matthias Community dein Name. Und deswegen habe ich dich eingefragt. Dort ist Lust und ja, cool, dass wir uns drei jetzt hier zusammengefunden haben, um ein bisschen über Streakrunning zu diskutieren. Und Streaken, das ist ja nicht nur täglich laufen, sondern da gibt es auch so eine Art kleines Regelwerk. Und ich glaube, Lutz, da bist du vielleicht der beste Ansprechpartner. Verrat uns doch gern mal gleich am Anfang, was ist Streakrunning und ja, welche Regeln gibt es?
1: Also richtig ist schon mal täglich laufen. Man muss ähm, eine Meile laufen am Tag innerhalb von 24 Stunden. Ne? Von 0 bis 24 Uhr muss man eine Meile gelaufen haben am Stück die grundsätzliche Regel, dann äh, darf man keine Hilfsmittel benutzen, außer Laufbänder und Prothesen, sollte man Prothesen tragen. <lacht> ähm, dann gibt es noch eine Regel, dass man ähm, das dokumentieren muss, das ist eine Sache. Das, also dieses Dokumentieren, das kann man jetzt machen auf einem Zettel Papier, das kann man im Internet machen, das kann man in irgendwelchen Foren machen, das ist jetzt äh, glaube ich nicht so wichtig. Ähm, und man muss äh, natürlich ehrlich sein. Ja, <lacht> <Yeah>, okay. <lacht> ja, weil das ist etwas, da, da misst keiner irgendwas oder so, dass da jemand herkommt und äh, macht eine Strecke fertig mit einer blauen Linie oder irgendwie sowas, sondern äh, da geht es wirklich nur um Ehrlichkeit. Ne? Also, wenn man, und laufen muss laufen sein, das ist natürlich auch eine Sache. Also, die, der, die Flugphase muss enthalten sein. Also, das darf kein Gehen sein oder Walken oder sowas. Obwohl ja richtige Geher, die können ja ganz <lacht> schnell gehen. Ne? Aber die müssen halt eben auch die Füße auf der Erde halten, beide. Und äh, das, äh, das ist halt beim Laufen anders. Ne? Okay. Das, sind, das sind eigentlich die grundsätzlichen Regeln, mehr ist das nicht.
0: Das, das könnten ähm, wir hinkriegen, ja. Elliot. Ne?
1: Theoretisch ja. können
2: wir das hinkriegen.
1: Das kriegt, man, ne? das kriegt man hin. Also das Schon. ist eine Meile, ne? 1,61 Kilometer.
2: Ja, das wäre jetzt, jetzt auch so direkt. Nicht so weit ne? Genau, das wäre jetzt direkt mal meine äh, Zwischenfrage an Matthias. Ähm, aus medizinischer Sicht machen diese Regeln Sinn oder gibt's da jetzt schon Gaps? Also sind die deiner Meinung nach theoretisch jetzt in der Form gesundheitsförderlich oder siehst du da schon irgendwelche Probleme?
0: Also, ich bin, glaube ich, wirklich bei keinem Thema so hin und her gerissen wie beim Streakrunning. Das wird uns jetzt die ganze Zeit äh, so begleiten. Aber ich muss vorher noch mal eins sagen. Ähm, ihr, wir sind ja in einem Podcast. Ihr konntet gerade Elliots Gesicht nicht sehen, als Lutz so ausgeführt hat, was so Streakrunning ist. Man sah wirklich, man sah das Räderwerk mhm. die ganze Zeit so. Ich, ich glaube, ich, ich glaube, ich muss mal streaken. Das sah so aus, Elliot. Ich, ich habe das auch
2: wirklich ich, noch nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> Gut, also, <lacht> ja. Ist das medizinisch sinnvoll? Ähm, klar, wenn man jetzt so vom, vom internistischen, vom äh, gesundheitlichen, die WHO Empfehlung ist ja, ähm, also Weltgesundheitsorganisation sogar, die empfiehlt ja ähm, drei Stunden Ausdauertraining ähm, pro Woche, moderates Ausdauertraining. Und wenn man jetzt sagen würde, siebenmal anderthalb Kilometer laufen, das sind in der Woche zehn Kilometer. 10 Kilometer nehmen wir jetzt mal ganz locker mit dem Achter Schnitt oder so, dann bist du da irgendwie eine Stunde 10 oder was auch immer mhm. unterwegs, hast du noch nicht mal die WHO Empfehlung für, für Ausdauertraining erfüllt. Ne? Mhm. Insofern, ähm, da spricht jetzt erstmal ganz viel dafür und ähm, ganz wenig dagegen, sich in so einem Ausmaß zu bewegen. Und ähm, das kann man ja eigentlich der ganzen Bevölkerung nur wünschen, das zu tun. Aber ihr ahnt natürlich schon, äh, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ähm, Ich hatte neulich Husten, haben wir ja gerade meine Krankengeschichte schon ausgebreitet. Und ähm, da kommt jetzt diese große Zerrissenheit in mir. Es ist natürlich motivational total stark, jeden Tag etwas zu machen, diese Gewohnheit und die Belohnung wird ja auch jeden Tag größer, wenn du nicht aufhörst. Angenommen, du hast das jetzt 100 Tage gemacht, dann willst du natürlich nicht in den Sack hauen. Und wenn du es dann 200 Tage gemacht hast, willst du noch weniger in den Sack hauen, weil sonst müsstest du ja wieder von vorne anfangen. Also unwahrscheinlich starke Motivation, was man ja auch dem Großteil der Bevölkerung wünschen würde, weil die meisten haben ja ein Motivationsproblem. Finde ich also alles super, aber dann kommt jetzt dieses Krankheitsding, dann hast du jetzt ein Jahr gestreakt und die medizinische Erfahrung lehrt, irgendwann kriegst du halt doch mal irgendwie deine Grippe oder deinen Mhm. Husten oder was auch immer und ähm, wenn du dann einfach weiter laufen gehst, dann rollen sich mir schon meine internistischen Fußnägel (lacht)
2: Ja, da werden wir sicherlich auch ähm, gleich im Laufe des Gesprächs zu kommen. Ähm, vielleicht erstmal nochmal noch mal zu Lutz, erzähl uns doch gerne mal so deine Einstiegsgeschichte ins Streaklaufen. Du hast ja sicherlich nicht ja, von 0 auf 100 mit dem fast Halbmarathon angefangen täglich. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal grob erzählen, was dein Impuls war, damit überhaupt anzufangen. Hattest du da schon so dieses
1: Motivationsthema im Kopf, was zum Beispiel nein, nein, nein. Matthias gerade angesprochen hat? Ähm, bei mir war es eine ganz andere Sache. Ich war zu fett. <lacht> Ich habe 160 Kilo gewogen und äh, damit kann man natürlich nicht laufen. Und dann habe ich äh, mit Walken angefangen, dann, also erst Spaziergänge, dann Walking. Und irgendwann äh, hatte ich so viel abgenommen und dann konnte ich auch mit dem Laufen anfangen. Langsames joggen und immer mal wieder gehen und joggen und gehen. So, und das habe ich dann, ich habe von Anfang an angefangen, das so siebenmal die Woche halt zu machen. Ne? Das war halt konsequent. Ähm, Ernährung umgestellt und bewegen, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Und äh, ja, dann irgendwann war das halt die Lauferei und dann habe ich gesagt, dann habe ich natürlich überall man liest das ja, man braucht Ruhetag und so weiter. Und dann habe ich halt die Ruhetage gehabt. Na, dann habe ich äh, zwei Tage Ruhetage gehabt und die anderen Tage bin ich gelaufen. Nicht so viel, das war mal fünf Kilometer, mal sieben Kilometer, sowas. Ja und dann wurde das, <lacht> hat sich das immer mehr gesteigert. Der Körper wurde, äh, wurde also das wurde immer weniger Belastung. Ich habe das gemerkt, es lief, ne? ich hatte ja vorher ein Riesengewicht mitzuschleppen. und dann war ich ja, nach anderthalb Jahren war ich ja die Hälfte nur noch. Und dann habe ich halt gesagt, ja, da musst, also das war total leicht für mich. Und dann, ja, dann habe ich ja gesagt, dann fängst du halt an, das auch täglich beizubehalten. Und dann habe ich am Anfang, habe ich glaube ich 10 Kilometer Strecken gelaufen. Und immer wenn es mir mal nicht gut war, habe ich mal eine kürzere Strecke gelaufen. Aber meistens waren es so um die 10, dann hinterher 15. Und das hat sich dann gesteigert. Ich bin jetzt, wieder zurückgegangen. Ich war weit über Halbmarathon, bin ich immer gelaufen. morgens Krass. früh. Aber das war mir dann irgendwann auch zu viel und man wird ja älter, da äh, die Regeneration ist etwas langsamer. Man merkt das auch, also ich merke das zumindest, dass ich am nächsten Tag, bei mir ist das Ziel immer am nächsten Tag laufen zu können. Ohne irgendwelche großartigen Probleme. Ähm und da war für mich immer so der Gedanke, wenn ich das schaffe, das so einzuschneiden, dass ich am nächsten Tag wirklich wieder angenehm laufen kann, frei laufen kann, äh, dann, das war immer so mein Ziel. Und deswegen habe ich damit so angefangen, das so zu dosieren. Also nicht direkt, auf, was kannst du alles, sondern so richtig peu à peu da reingewachsen. Ne? Das ist auch meine Empfehlung, hm. wenn man sowas macht. Hm. Ja, nicht vollgas, 100, sondern, ja. Ja, ganz, ganz, ganz langsam. Und sich auch nicht reizen lassen von jemand, der einen überholt oder sowas. Das ist vollkommen uninteressant. Wenn man es trägt, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das hat mit diesem Kampf, mit dem, das ist ja mein Motto auch, keinen kein Wettkampf zu, zu machen. Ganz locker dahin zu laufen, einfach den Körper das Gefühl haben und dahin zu traben, sage ich jetzt mal, dass man danach einfach nochmal los könnte. So muss mhm. das Gefühl sein. Ne? Mhm.
2: Und du streakst jetzt schon seit fast zwölf Jahren, ne?
1: Ja. ja. ja.
2: Also beachtlich. Äh, Hast du das von Anfang an eigentlich getrackt oder war Nein, das am Anfang ja, noch doch, gar nicht der getrackt, Gedanke?
1: Doch, doch, getrackt habe ich schon. Ähm, aber das war nicht mein Ziel, äh, überhaupt einen Streak zu machen, sondern mhm. für, ich habe ich hab das auch nicht so begriffen, ne? was da, dass das eine ne extra Sportart ist oder sowas. Sondern ich habe... Einfach gedacht, na ja, du kannst, musst dich halt jeden Tag bewegen, ob du das jetzt laufen machst oder mit dem Rad oder wie auch immer, ist das mal wurscht. Ich habe dann auch eine Zeit lang, habe ich Fahrrad gefahren, nachmittags noch und äh, wandern gegangen. Heute gehe ich nur noch wandern, nachmittags. Ne? Also morgens gehe ich laufen, nachmittags gehe ich wandern. Und das ist so eine Sache geworden, so eine Routine geworden, ne? wo ich mich so reingefunden habe mit der Zeit. Ne? Also das ist natürlich, wir haben keine Kinder, ich hab, bin selbstständig. Alles easy, ne? Also das Zeitproblem habe ich auch. Genau, nicht, das ne? wäre jetzt natürlich auch meine Frage, weil
2: natürlich für so viele ne? Leute irgendwie 30, vielleicht sogar Kilometer am Tag, da muss man erstmal die Zeit für haben, ne? Genau.
1: Ne? Ja. Ich habe es halt dann morgens früh gemacht, ne? Also vom Büro, ne? Einfach Viertel nach sechs mal eben raus, bisschen laufen, wieder zurück, Dusche, fertig, ne? Hm. Okay.
2: Okay, also du hast aus Gewichtsgründen eigentlich damit angefangen und machst es jetzt seit fast zwölf fast Jahren, ne? Ja, ja, ja. Ähm, Matthias, Würdest du sagen, dass jeder Mensch prinzipiell dazu in der Lage ist, eigentlich Streetrunning zu betreiben? Oder gibt es vielleicht so konstitutionelle, weiß nicht, Probleme oder so, die Leute davon vielleicht abhalten könnten? Weil wir haben ja auch im Gespräch zu zweit Mal darüber gesprochen, dass du zum Beispiel denkst, dass du kein Streaker sein könntest?
0: Ja, Also wir kommen ja bestimmt gleich noch auf die Frage zurück, ob ähm, Lutz irgendwann in den letzten zwölf Jahren mal krank war. Das finde ich ein sehr interessantes Thema, aber jetzt erstmal zu deiner Frage zurück. Ähm, Ja, die sportärztliche Erfahrung lehrt, dass Menschen extrem unterschiedlich ähm, empfindlich bezüglich Laufbelastungen sind. Ähm, Ich überspitze manchmal ganz gerne so in den Gesprächen mit den Sportlern, es gibt so den den 70-jährigen Volksläufer, der immer noch erstaunlich schnell in 42 Minuten die 10 Kilometer beim Volkslauf ähm, in Hintertupfingen abreißt, ähm, mit einem mächtigen O-Bein, mit einem völlig durchgelatschten Laufschuh, der sich nie hat irgendwie beraten lassen, der jedes Wochenende in den Wettkampf läuft, ähm, auch immer noch Intervalltraining macht und der nie irgendwas gehabt hat. Und das ist das eine Extrem. Da gucke ich immer manchmal so ein bisschen neidisch hin, glaube ich so. Und und, ähm, dann sehe ich die anderen Extreme bei mir in der Praxis hocken. Da kommt eine 23-jährige Studentin, im Kern völlig gesund, kein Übergewicht oder irgendwas, nimmt auch keine Medikamente und die will 20 Kilometer in der Woche joggen und kriegt Schienbeinkantenprobleme ohne Ende und du fährst das komplette Ballett auf und hast immer noch Schwierigkeiten, das in den Griff zu kriegen, Also Menschen sind da von der Konstitution extrem unterschiedlich. Jetzt kann man natürlich sagen, der Kluge prüft seine Talente
2: zuerst
0: (lacht) und ähm, geht sonst vielleicht stattdessen Rennrad fahren oder sucht sich dann einen anderen Sport. Ähm, Manchmal bleibt vielleicht wirklich auch nichts anderes übrig, aber das sind natürlich jetzt beides Extremfälle. Ähm, Aber natürlich ist es Teil meiner Arbeit, ähm, dass eben... Ähm, auch gesunde Menschen ähm, schon bei Laufumfängen im Bereich von 20, 30 Kilometern irgendwelche Problemchen entwickeln. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit dafür wird natürlich riesig, riesig viel größer, wenn ich täglich laufe, weil ich eben diese Regenerationsphasen dazwischen nicht habe und ähm, die der Bewegungsapparat dann bei diesen Menschen braucht. Und viele Menschen, die diese ich nenne das jetzt mal Anfälligkeit haben, ich habe die leider auch, die haben dann im Laufe ihres Läuferlebens schon selber gelernt, dass es für sie extrem hilfreich ist, einfach nur jeden zweiten Tag zu laufen. Mhm. Und ähm, wenn man den, wenn man die heiß wacht mit Streak Running, mit dem, wie heißt das dann, January Streak zum Beispiel, das ist Richtig. ja dann immer so ein Ding, ähm, dann würde ich bei einigen schon sagen, die laufen da ins offene Messer. Ne? Das sind so ja. die typischen Dinge, die dann in der sportmedizinischen Praxis hocken. Jetzt ist aber die Frage, weiß ich vorher, wer das ist? Nee, <lacht> zweifelsfall musst du das ausprobieren.
2: Im Endeffekt muss man es ausprobieren. Ja.
0: ja, und ist es dann jetzt eine Sache, die ich einfach so blind raus empfehlen würde, habe ich irgendwie immer noch so ein bisschen Bauchgrummeln bei. Ne? Ja.
2: Hm. Hast du in deiner Praxis häufiger, vielleicht so nach dem Januar oder so, Streak-Runner-In, die da aufkreuzen, weil ihnen irgendwas wehtut.
0: Ähm, ehrlich gesagt, nee. Okay. Ähm, also ich habe äh, natürlich hast du so Stoßzeiten, so wenn die Marathonvorbereitungen im Frühjahr losgehen, das merken wir in der Praxis, weil dann einfach mehr Leute kommen und sagen, ey, ich habe jetzt Achillessehne, ich will doch unbedingt äh, Berlin laufen, dann im Herbst oder was auch immer. Ähm, das merken wir schon, aber wegen Streaken explizit nicht. Und ich glaube, dass da eine sehr frühe Auswahl im Vorfeld stattfindet. Denn wer diese Anfälligkeit hat, bei dem ist das mit der Streakerei, glaube ich, dann sehr schnell auch wieder vorbei. Ja. Okay. Leider.
2: Ja, spannend. Ähm, bevor wir auf die körperliche Gesundheit eingehen, würde ich auch gerne ein bisschen über das Mentale sprechen, weil das ja natürlich auch mega interessant ist beim Streetrunning. Ähm, vielleicht erstmal vorab an Lutz: Wie würdest du sagen, Oder hat überhaupt, hat das Streaken dein mentales Wohlbefinden in irgendeiner Weise verbessert? Vielleicht an manchen Tagen auch verschlechtert? (lacht) Kannst du da deine Erfahrung mal teilen?
1: Also, ich habe durch Streakrunning eine unwahrscheinliche Resilienz erreicht gegenüber allen möglichen Dingen. Was auf mich einwirkt, ähm, also ich will nicht sagen, das prallt ab, aber ich kann das so wie ein Gummi abfedern. Und das ging. Früher nicht. Ich führe das darauf zurück, auf dieses kontinuierliche Bestätigt-Werden, was man ja beim Streekanin bekommt. Wenn <lacht> Ich will mal Beispiele sagen. Wenn ich jetzt Wettkampf laufe, dann habe ich ein Gefühl, wenn ich etwas Gutes erreiche, eine persönliche Bestzeit oder irgendetwas, einen Erfolg erreiche. Dieses gute Gefühl prägt sich ja ein und das möchte man immer wieder. Dieses gute Gefühl habe ich beim Streetrunning alleine dadurch, dass ich die Meile gelaufen habe. Da fragt keiner, wie schnell. Da fragt keiner, wann. Da fragt keiner, wo. Da fragt überhaupt keiner irgendwas, sondern man bekommt die Bestätigung, ich habe das geschafft. Das setze sich irgendwann fest. Und dieses Festsetzen bringt für andere Beispiele, die man im Leben hat, man glaubt das vielleicht nicht, aber man für viele, viele andere Dinge so eine Selbstsicherheit, dass man sagt, ja, das haut hin. Ich muss da nur dranbleiben. Das immer unter größter Vorsicht, das ist ganz klar. Man muss sich selbst beobachten, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Deswegen muss man an sowas auch immer ganz schleichend rangehen. Ne? Und ich finde ich halt von dieser Januar-Street-Geschichte und sowas halte ich persönlich auch nicht so viel, weil man da unter einen Druck gerät gegenüber Gruppen. Mhm. Ich finde das wesentlich interessanter, wenn das jemand für sich selber macht. Der muss das ja noch nicht mal irgendwo veröffentlichen oder so. Einfach mal sagen so, ich fange jetzt mal an und probiere das mal für mich selber, ob ich das von der Konstitution her schaffe, ob ob mein Körper das mitmacht, ob mein Geist das mitmacht, weil äh, das ist schwierig, es kommen ja von außen alle möglichen Dinge auf einen zu, die muss man ja auch verarbeiten und wenn man sich dann unter einem Druck fühlt, ich muss jetzt unbedingt diesen Lauf noch machen. Also das halte ich für kontraproduktiv.
2: Aber hattest du das in deinen zwölf Jahren nie, dass du auch so nein, den Druck nein, gespürt hast? Gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay, weil du es für nicht dich gemacht einmal. hast also, sozusagen.
1: Ich habe das nur für mich gemacht. Das war das war meine Sache. Ich muss mich bewegen. Also ich, ich wusste ja, wo ich herkam. also ich, ich wollte mir eigentlich mal so ein Bild an die Wand hängen. Ich, wollte, ich, ich weiß ja, wo ich hergekommen bin und da möchte ich nicht wieder hin. Also muss ich eine Bewegung in meinen Tag reinbringen. Wie auch immer. Ob ich das jetzt mit Fahrradfahren mache, mit Schwimmen, mit, weiß ich, Eishockey, keine Ahnung, oder Handball spielen. Und da dachte ich halt, Laufen ist das einfachste. Ne? Da muss man nicht irgendwo hin, Tür auf, raus, fertig. Mhm. Ne? Und das ist so, also vom, von der psychischen Seite her würde ich sagen, gibt das eine unheimliche Festigkeit. Auch so eine gewisse Art von Disziplin wahrscheinlich. <lacht> das sowieso. Ne? Ja. Ich meine, klar, man bekommt das ja da bestätigt, ne? wenn, man, wenn man so man muss mal jemanden beobachten, der das jetzt mal so ein Jahr durchgehalten hat. Wie stolz die Leute auf sich sind. ja, Da geht es jetzt mal nicht darum, ob das jetzt gesundheitsfördert oder wie auch immer. Das ist ein psychologischer Vorteil, den die erarbeiten. Ja? Ob, das jetzt, <küm> ob die dadurch jetzt einen Gewinn haben, nachhaltig, das weiß ich nicht. Also bei mir, ich fühle das so. Für mich ist das nachhaltig sinnvoll. In meinem Leben hat sich unheimlich viel geändert in den letzten zwölf Jahren. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das bei anderen vielleicht auch so ist, aber ich kann es halt nur für mich beschreiben. Ne? Mhm. Wenn Probleme auftauchen, kann ich die wesentlich ruhiger angehen. Ja. Das und zur Lösung kommen.
2: Ne? Mega schön, dass es das bei dir so positiv war. Ich frage mich natürlich immer, wie das bei anderen LäuferInnen ist, weil ich ja auch die Läufer-Community so ein bisschen kenne und ich weiß, dass alle immer sehr gerne tracken und auch super heiß sind, eigentlich so oft wie möglich zu laufen. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen die Sorge, dass das so eher in Richtung Laufsucht dann ja. abrutscht. Würdest du sagen, würdest du von dir sagen, du bist süchtig nach dem Laufen?
1: Nee, das bin ich nicht. Also ähm, ich habe auch mit dem mit dem Oliver Stoll darüber schon viel gesprochen. Äh, und äh, äh, es ist eine, also ich gehe ganz gesund daran. Ich habe halt diesen Gedanken nicht. Und ja, wenn bei mir der Streak nicht gehen würde, also ich würde versuchen, ich, ich kann ja mal eine Anekdote erzählen. Ich habe mal ähm, Hepatitis E gehabt. Und ähm, ja, Leber soll man nicht mit Spaß und dann war ich im Krankenhaus, und dann haben die das festgestellt, und dann haben die gesagt, nee, also sie dürfen hier bei uns noch nicht mal die Treppe rauf und runter gehen. Da ich sage, aber sie sehen mich ja selber, also ich fühle mich auch nicht krank. Hm. ne? So, also, nichts. Also nur die Blutwerte, ne? Ja, was machen wir denn da? Ja, sag keine Ahnung. Ich sag, also eigentlich, würde ich mich jetzt gern ein bisschen bewegen. Ja, aber das müssen sie auf eigenes Risiko tun. Ne? Da haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da kamen drei Ärzte ins Zimmer, haben mit mir gesprochen und gesagt, ja, wenn wir sie so ansehen, ja, dann müssen sie uns aber unterschreiben. Und dann habe ich das unterschrieben. Dann bin ich raus und dann habe ich mir die Schuhe angezogen. Und dann bin ich eine Runde ins Krankenhaus gelaufen. Schön langsam. Ein Kumpel von mir ist gekommen, hat mich besucht, der ist mitgejoggt. Ja, und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Das ist Wahnsinn. Ne? Herr Doktor, das ist einfach eine Sache, die kann man nicht, aber ich habe halt körperlich nichts gemerkt, Ich hab, also mein Körper ist sowieso nicht okay, ne? ich habe eine COPD, ich habe äh, äh, Probleme mit Blutdruck, äh, die ich nur medikamentös im Griff halten kann, das sind alles Sachen und ich weiß aber, wo ich meinen Körper hinsteuere, ich weiß, dass ich früher Fehler gemacht habe, und ich übertreibe es aber auch nicht. Hm. Also wenn ich mich nicht gut fühle, und das meine ich wirklich so, dann mache ich auch wirklich nur kurz und langsam, Mhm. ohne eine Belastung zu spüren. Und das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Das kann auch ins Auge gehen. Mhm. Ja. Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, das und das und das und das kann auch ins Auge gehen, aber das mache ich halt nicht, weil ich möchte diese vergleichen nicht, sondern ich möchte halt einfach für mich selber herausfinden, wie weit kann ich da gehen und was kann ich nicht machen. Ja, das wird der Leber hat sich dann von selbst erledigt, da gibt es auch nichts zu machen, das ist wieder glatt gegangen und fertig. Das hätte auch ins Auge gehen können. Mhm.
2: Hm? Ja, Matthias, es <lacht> guck wird <schon> unruhig. So. <lacht> Matthias wird unruhig. Was, <lacht> Was sagst du zu der Geschichte?
0: Das sind jetzt ja, so, ich so, sagen? so ein paar Punkte. <lacht> Erstmal zum Psychologischen ähm, vielleicht. Ich meine, wir kennen ja dieses Thema, eine, eine Sache, die man begonnen hat, die einem vielleicht schwer fällt, dem einen schwerer als dem anderen, nicht zu unterbrechen, kennen wir psychologisch ja ganz gut, auch vom Thema Diät zum Beispiel. Es ist eben, wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich ernährungsmäßig zu disziplinieren, ähm, dann ist es für den oftmals, je je schwieriger es ist, für ihn Disziplin aufrechtzuerhalten, desto leichter ist es dann zu sagen, ich mache das jetzt ohne Ausnahme, ich esse überhaupt keine Schokolade mehr Als einen sinnvollen Umgang zu finden und zu sagen, okay, ich esse jetzt einfach nur noch irgendwie, weiß nicht, jeden zweiten Tag zwei Stück Schokolade oder was auch immer. Dass man irgendwie so einen vernünftigen Umgang findet, wäre ja eigentlich wünschenswert, weil sonst wenn man das extrem, gar nichts mehr von der Schokolade zu essen, nicht mehr aufrechterhalten kann, irgendwann so ein Dammbruchphänomen hat und sagt, okay, dann jetzt doch und dann kann ich jetzt auch gleich drei Tafeln essen. Das ist vielleicht ein Stück weit vergleichbar mit demjenigen, der immer Schwierigkeiten hat, Disziplin beim Laufen aufzubauen. Wenn der dann anfängt zu streaken, dann kommt da so eine Kontinuität rein. Mit jedem Tag wird die Belohnung größer, weil der Streak länger ist und das stabilisiert dann. Ähm, Der eine hat vielleicht ein bisschen Druck von von außen durch eine Gruppe, der andere macht das vielleicht intern mit sich selbst ab. Das Ergebnis bleibt dann aber ein Stück weit das Gleiche. Wir sind ja aber dann nicht bei einem besonders reifen Umgang mit dem Thema. Ähm, Das wäre ja vielleicht eher zu sagen, äh, ich gehe dreimal die Woche laufen und mache irgendwie noch ein bisschen Krafttraining und ähm, wenn... äh, sich das nicht ergibt oder es mir nicht gut geht, dann kann ich eben auch ohne einen Streak im Nacken zu haben, äh, sagen, nee, heute gehe ich nicht laufen. Ähm, da ist, da, dem steht das Streaken ja schon so ein bisschen entgegen. Wenn es mir einfach nur darum geht, etwas für meine Gesundheit zu tun, wenn es mir einfach darum geht, ähm, zu laufen, ähm, dann hätte ich ja überhaupt kein Problem zu sagen, ich habe gerade eine Grippe, ähm, diese Woche mache ich Pause. Da ist der Streak schon etwas, was was da sehr dagegen steht. Und ähm, ob jetzt jemand Bluthochdruck hat ähm, oder eine COPD, das wären jetzt ja zwei Erkrankungen, ähm, die sehr davon profitieren, wenn ich laufe. Darin würde ich jetzt ja überhaupt kein Hindernis sehen. Ähm, Das würde ich auch jetzt nicht vermengen wollen. Es geht ja tatsächlich um akute Dinge. Ähm, Sei es internistisch. Und da würde ich gerne beim banalen Infekt bleiben. ähm, Eine Grippe... Oder eine schwere Erkältung haben die meisten Menschen irgendwie einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal, dass sie irgendwie doll erkältet sind. Das äh, wird wohl eher den meisten passieren. Und da würde ich mir schon eher wünschen, dass die einfach im Bett bleiben, wenn sie leichtes Fieber haben und auf keinen Fall laufen gehen. Ähm, Oder wenn jemand jetzt... äh, ein akutes Problem mit seiner Achillessehne hat, das wird durch weiterlaufen. Ähm, haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wenn es ein chronisches Thema ist, ist das vielleicht nicht das Hauptding. Aber wenn ich ein akutes, eine akute Entzündung irgendwo am Körper, am Bewegungsapparat habe, dann wäre Laufen eben auch kontraproduktiv. Insofern, ich finde das schon schwierig. Ähm, der Streak macht einen Druck, egal ob von innen oder von außen. Das wäre für mich unerheblich, wer den aufbaut. Ein Streak ist dann immer noch ein Streak. Und es gibt Erkrankungen, bei denen das ganz und gar nicht förderlich ist. Und ich frage mich bei jedem Streaker, ähm, ich kenne jetzt, seitdem ich Lutz kenne, kenne ich zwei Hardcore-Streaker persönlich. Ähm, alter Bekannter von mir aus Flensburg, der ist jetzt, glaube ich, bei 5000 Tagen. Ähm, totaler Hobbyjogger, ähm, der hat damit auch so Übergewicht und seine körperliche Inaktivität plötzlich sehr effektiv in den Griff bekommen. Er hat jetzt eben diesen täglichen Anschub dort und neulich hat er gepostet, dass er jetzt 5000 Tage streakt Und ich denke so, mein Gott, du wirst Hm. doch irgendwann mal krank gewesen sein. Du hast zwei kleine Kinder zu Hause, dass da nicht mal einer irgendwie hier die Grippe oder den Rotz angeschleppt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir das auch bei Lutz irgendwie nicht vorstellen. Bist du mal mit, jetzt kommst du zum Schwur, Lutz, jetzt kommt der Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Bist du schon mit Fieber äh, gelaufen?
1: Ja. Oha. Oha. <lacht>
2: Aber wie war das für dich? also Vielleicht generell mal, würdest du sagen, ähm, bei Erkältung, also wie häufig kommst also du dazu, dass du erkältet bist und dann am Ende mit Erkältung oder Infekt oder wie auch immer, womit auch immer. Ich war immer, in der
1: weißt? Zeit zweimal, zweimal erkältet und ähm, einmal war es eine Influenza und da bin ich äh, die 1,6 oder 1,7 Kilometer. Auf einer ganz ebenen Fläche ganz langsam dahin gejoggt. Ähm, Ich glaube, das war gerade irgendwas mit 7,59 oder sowas, so knapp unter 8. Äh, Tja, und dann habe ich mich ins Bett gelegt.
0: Ja, aber da sind wir ja an dem Punkt: ähm, mit Fieber dann los, das hat ja überhaupt keinen Wert. Also, da werden wir uns ja alle drei einig sein. Das hat ja wirklich
1: über... Fliegen hat überhaupt keinen
0: <lacht> Ja, aber jetzt gesundheitlich ist das ja wirklich, ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten, ähm, da profitiert man körperlich gar nicht davon. Ähm, das kann sogar ins Auge gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist Gott sei Dank eher gering. Ähm, da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Zahl, weil mir keine Studie bekannt ist, wo man 1000 Menschen genommen hat und gesagt, ihr geht jetzt alle mit 38 neuen Fieber laufen und wir gucken mal, wie viele Herzmuskelentzündungen es gibt. So, so eine <lacht> Studie ist mir zumindest nicht bekannt, ja. Gott sei Dank. Ähm, das, so schnell stirbt es nicht, Gott sei Dank, ähm, aber man steigert das Risiko eben schon und äh, man wird es ja nicht empfehlen. Ja. Und w- w- Was ist jetzt der ja. Wert davon, wenn du gesagt hast, ich habe ja gar keinen Gruppendruck, ich mache das nur für mich. Ähm, Wäre es nicht einfach besser gewesen, im Bett zu bleiben?
1: Vielleicht, ja.
2: <lacht> okay. <lacht> Aber du würdest es nochmal genauso machen, oder? Das weiß ich nicht. Da, oh.
1: da müsste die Situation erst wieder kommen. Mhm. Na, also, ich, ich, kann das, ich kann das nicht vorhersagen. Das ist nicht geplant. Sondern an dem Tag habe ich mich so gefühlt, dass ich das geschafft habe. Mehr auch nicht. Ich wüsste nicht, ob ich das dann beim nächsten Mal wieder mache. Also, das ist nicht geplant. Es ist auch nicht geplant, dass mein Streak ewig läuft, sondern der läuft so lange, bis es nicht mehr geht.
2: Aber das Aus welchen dann, Gründen auch immer. Müsste dann schon was richtig Ernstes sein, oder? Wenn du sogar das bei Fima ist alles
1: richtig, Das ist alles richtig ernst. Also, hm. Aber wenn ich mich nicht mehr danach fühle, wenn ich merke, oh, das geht nicht, ja, das, das funktioniert nicht, dann muss ich das aufhören.
2: Hat sich die Erkältung dann nicht noch länger hingezogen? Das ist halt immer so meine Frage, man sagt ja, wenn man sich nicht schont, man verlängert damit eher im Endeffekt die Krankheit.
1: Naja, also dadurch, dass ich mich halt nicht hoch belaste, das ist ruckzuck erledigt. Ich habe da sowieso nie viel Theater mit.
2: Hm. Ich meine, zweimal in zwölf Jahren ist ja auch extrem wenig, muss man ja auch dazu sagen, wenn das jetzt so stimmt. Wovon
1: ich jetzt mal ausgehe, warum würdest du lügen? Hm. Also ich gehe zum Arzt, nur zum Check-up machen. Regelmäßig. Wie regelmäßig? So mit allem Drum und so. dran. Okay. Ich gehe jedes Jahr hin, die üblichen Blutwerte und so weiter, und dann gehe ich alle zwei Jahre mache ich so einen großen Check-up noch. Aber da ist das mögliche Schlaganfallrisiko rauf und runter. Das ist ein Riesending, was da abläuft. Mhm. Ja.
2: Matthias, das ist wahrscheinlich löblich, oder? Würdest du das allen Streakrunnern empfehlen, dann vielleicht sich häufiger durchchecken zu lassen? Den den Zusammenhang
0: würde ich auch als, jetzt bin ich ja selber Checkup-Arzt und äh, mache das den ganzen Tag, aber ehrlich gesagt würde ich den Zusammenhang so scharf gar nicht sehen. Also ich würde jedem empfehlen, je nach Gesundheitszustand und Alter natürlich, ähm, alle zwei Jahre sich mal sinnvoll untersuchen zu lassen ähm, mit Ultraschall und Blutwerten und Belastungs-EKG, das macht gerade für Sportler Sinn. Wenn Erkrankungen da sind, wie ein Bluthochdruck ähm, oder andere Dinge, dann macht man sowas in der Regel auch jährlich. Aber ähm, das sind jetzt nicht so die Dinge, die ich beim Streaken gefährlich finden würde. Ich habe eben schon gesagt, ähm, wenn jemand Bluthochdruck hat und den vernünftig ähm, therapiert, dann äh, kannst du damit ja so viel streaken, wie du willst. Ähm, Das Streaken... wird ja hakelig an den Stellen, wo akute, insbesondere Infektionskrankheiten da sind. Und äh, da hilft mir ein Check-up nicht. Das äh, weiß ich ja selber, wenn ich äh, Fieber habe und eigentlich ins Bett gehöre. ähm, Dafür brauche ich ja eigentlich keinen Arzt, der ähm, im Zweijahrestakt untersucht. Das ist ja dann dieser Tag X im Januar, Mhm. wo ich mit 39 Fieber ähm, auf dem Sofa liege und entscheiden muss, bleibe ich hier jetzt mal die nächsten drei Tage einfach liegen und kuriere mich aus oder nehme ich das Risiko einer Herzmuskelentzündung in Kauf und gehe jetzt joggen.
2: Mhm. Also das wäre das Schlimmste, was sozusagen passieren könnte, wenn man das macht. Kannst du da vielleicht ein bisschen aufklären für die Leute da draußen, die sich so denken, geht ja dann ja mit Fieber.
0: (lacht) Ja, also (lacht) Fieber ist ja nur eine Reaktion des Körpers auf ähm, in der Regel ähm, eine infektiöse Erkrankung, sei es durch Viren, sei es durch Bakterien. Das wissen wir aber ja auch in in dem Moment erstmal nicht. Das, was in den meisten Fällen passiert, ist ja einfach, dass ich mich krank fühle, grippig fühle. Und ähm, was das dann genau ist, entzieht sich ja in den meisten Fällen unserer Kenntnis. Kann Corona sein, kann Influenza, also das wirkliche Grippevirus sein, kann aber auch irgendein anderes Virus sein, was mir einfach eine heftige Erkältung verpasst hat. Das wissen wir in dem Moment nicht. Und grundsätzlich ist aber jedes Erkältungsvirus ähm, oder fast jedes Erkältungsvirus auch in der Lage, einen Herzmuskel zu befallen. Und ähm, auch relativ banale Infekte wie eine Mandelentzündung, die kann auch wieder viral sein, also durch Viren ausgelöst ähm, oder durch Bakterien ausgelöst. Das ist so ein Thema, ähm, gerade so die bakteriell ausgelösten Mandelentzündungen, ähm, die gehen ganz gerne mal so Richtung Herzmuskel so dass ich da also auch im Sportler, wenn der mit sowas zu mir käme, ganz klar Sportverbot erteilen würde, was ich sehr, sehr selten tue. Hm. Ähm, Aber... Insofern, das wird für den Laien immer so eine ähm, so eine Blackbox sein, ähm, was es dann tatsächlich ist. Und die Risiken, dass du dann eine Herzmuskelentzündung bekommst, die sind eher klein. Ähm, das können wir schon alleine davon ableiten, ähm, dass wir alle so ein paar unvernünftige Läufer kennen, die dann trotzdem joggen gegangen sind. Und die mhm. sind Gott sei Dank nicht alle gestorben. Aber wenn du einmal ähm, in einer Notaufnahme jemanden mit einer richtig kaputten Herzklappe ähm, äh, erlebt hast ähm, in jüngeren Jahren und weiß, das Leben von dem wird nie wieder so sein wie vorher. Ähm, wenn er die ganze Kiste hier überlebt, ähm, dann macht mich da mein Beruf manchmal auch ein bisschen demütiger vielleicht als andere, die das nie gesehen haben und denken, das wird schon gut gehen. Und meistens geht es ja auch gut, muss ich ja auch sagen. Aber ich wäre nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.
2: Ja, und ich ja. schimpfe
0: sehr selten mit meinen Patienten ähm, bei Dingen, ich sage dann immer bewusst, damit kannst du dich nicht umbringen. Also wenn du jetzt, ein, ähm, wir sprachen ja neulich über Tractus-Syndrom, ähm, da, da bricht nichts durch, da reißt nichts ab. Ähm, du wirst dir keinen Folgeschaden erlaufen. Ähm, du wirst aber, wenn du den Marathon doch noch läufst, möglicherweise die nächsten sechs Monate ähm, permanent dort Beschwerden haben und nicht richtig laufen können. Dann sage ich, du, wenn du das unbedingt haben musst, dann mach das. Ich werde dich davon nicht abhalten. Ähm, ich finde es nicht klug, aber ähm, tu, was du nicht lassen kannst. Ähm, und die Momente, wo ich in Anführungsstrichen schimpfe, die sind wirklich extrem selten. Aber wenn jemand mit, äh, mit Fieber und Mandelentzündung mir sagen würde, du, ich bin aber Streaker, ich äh, muss morgen laufen, den würde ich mir richtig zur Brust nehmen.
2: Ja, ich meine, kannst du ja jetzt hier stellvertreten.
1: Ich wusste das aber erst hinterher mit dem Fieber.
0: Das sind da ja gemessen vor
1: Ja, aber das ja, ist jetzt Schuhe an und raus. Ne? Mhm.
0: Da ist schon viel viel Ambivalenz in dem Thema drin und ähm, ich meine, mehr kann ich zu diesem speziellen Punkt da auch nicht sagen? Das ähm, muss dann jeder mit sich selbst ausmachen. Es ist ein bisschen Pokerspiel. Aber ich sehe eben auf der anderen Seite ja auch diese, diese psychologisch positiven Auswirkungen, dass Menschen sich da sehr gut stabilisieren können, dass sie dranbleiben. Ich möchte aber nochmal im Nebensatz sagen: es ist nicht die reifste Art und Weise, gesund zu leben.
2: Ja. Mhm. Vielleicht auch mal gerne was zum Thema Laufverletzungen. Ich meine, man sagt ja auch immer, je höher das Pensum, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass man eine Laufverletzung entwickelt, früher oder später. Vielleicht jetzt auch gerade in zwölf Jahren jeden Tag gelaufen, teilweise auch mit echt hohen Laufumfängen. Ähm, überraschend, falls du noch nie eine Laufverletzung hattest, das wäre jetzt meine Frage an dich. Äh, hattest du das schon
1: mal Beschwerden? Also durchs Laufen nicht, wenn durch Unachtsamkeit. Sturz, Knie auf. Hand kaputt, ähm, umgeknickt. Also sowas habe ich schon gehabt. Also akute. Aber Sachen. das, ja, aber das hat mich immer nie daran gehindert, mich weiter zu bewegen. Also das war nie so schlimm. Also ich habe noch nie so einen Fuß gehabt, ne? der jetzt so, wer weiß, wie angeschwollen ist oder sowas. Ne?
0: Aber du hast auch nie so Überlastungserscheinungen gehabt, so irgendwie mal Achillessehne, Läuferknie, nee, nee, nee. Schienbeinkante, nee, nee. irgendwas, was, was nee, nee, Läufer leider nee, Gottes immer mal wieder so nee, haben. Da bist nein, du richtig resistent offenbar.
1: Wahrscheinlich Weiß ich nicht, also das, ich kann das ja nicht erklären, weil ich kenne das nicht, ne, also das erzählen die Leute ja und sagen, ja, dann tut der von die Schiene, weh, der Schienbein weh und das Knie tut weh, ja, ich sag, ab und zu piekt es bei mir schon mal rechts oder links am Knie, aber das piekt mal und dann ist auch wieder weg, ne? dann ist auch sofort wieder weg und äh, das laufe ich nicht rein irgendwie so. Was ich mal hatte war Fersensporn, aber das ist schon, das war vor meiner Streaker-Zeit. ich habe ja davor auch ein paar Jahre so gelaufen, ähm, da hatte ich halt Fersensporn auf beiden Seiten und dann bin ich zum Arzt und er hat dann mit dieser, dieser, diesem Schlagding da, der da drauf ja. ja, diese Stoßwelle und äh, dann habe ich zu dem gesagt, naja, wenn ich laufe, ist dasselbe, ne? <lacht> hat er gelacht. Aber vom Prinzip her, ähm, das ist wieder weggegangen. Ne? Vielleicht also ist, wieder weggegangen.
0: Vielleicht ist Lutz einer von denen, die dann irgendwann mit 73 äh, bei jedes Wochenende Volkslauf und nie was gehabt. Vielleicht bist du genau. so einer Lutz in, in den nächsten Jahren, den ich vorhin da ich, so gezeichnet ja. habe. Wer weiß.
1: Also das ist gut möglich. Also, wie gesagt, <lacht> ich, ich möchte da nicht, ich, ich mache ja auch nicht, ich sage den Leuten ja nicht, fangt das Triken an, sondern vielleicht ist das eine Lösung für euch. Für eure. Schwierigkeiten mit Durchhalten oder was auch immer. Aber übertreibt es um Himmels Willen nicht. Also, ich laufe, ich habe einen Schnitt von etwas über 20 Kilometer am Tag auf den zwölf Jahren. Ich habe jetzt ähm, 91.300 Kilometer gelaufen in den, also nicht ganz zwölf Jahren. Das sind jetzt im, am 2. Januar sind zwölf Jahre. So, und dann, das ist viel. Und das muss man nicht nachmachen. Das ist halt einfach so, wie ich mich fühle. Wenn jetzt jemand ein Problem bekommt, dass ihm die Hüfte wehtut oder so, meine Güte, was ist denn da schlimm, wenn er da drei Kilometer wieder nach Hause läuft? Ist da nicht schlimm. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem, wenn man, wenn man sich zurücknehmen kann. Das muss man lernen. Und das ist auch einer der Punkte. Ich gebe natürlich äh, dem Matthias recht, äh, krank laufen ist genau dasselbe. Da könnte, ich, könnte man auch sagen, ja, nee, da muss man ja nicht. Ist richtig, absolut richtig. Da gibt es auch gar nichts gegen einzuwenden. Da fängt man halt wieder an bei eins. Wo ist das Problem? Da entsteht eben doch kein Schaden. Ne, wenn ich mich jetzt nicht so fühlen würde, dass ich sage, so, ich kann jetzt laufen, ich fühle mich entsprechend gut, ich kann an die frische Luft, dann kann ich besser husten. Das ist für mich, für die COPD immer gut, ne, wenn ich. Mich frei husten kann. So, danach fühle ich mich super gut. Ast rein, dann mache ich den Rest des Tages totale Pause. So. Das ist für mich, passt das. Ob das jetzt für andere passt, kann ich nicht sagen. Also da gibt es nicht so eine. Ich stehe da genau immer in diesem selben Zwiespalt, ist das jetzt richtig oder ist das <lacht> falsch? Immer. Mhm. Das ist immer für mich auch die Frage: ist das jetzt, machst du das jetzt gut oder für dich oder machst du das nicht gut für dich? Und dann wäge ich das ab. Dann bis jetzt hat es immer so funktioniert. Wie gesagt, das ist immer so ein Grad, den man geht. Wo hat man den nicht?
0: Ja, jetzt kann Lutz das natürlich jeden Tag für sich neu bewenden. Ähm, Das ist ja auch in Ordnung, dass er das für sich entscheidet und ähm, damit so umgeht. Jetzt haben Elliot und ich natürlich professionell noch eine andere Herausforderung. Ihr transportiert eine Botschaft und äh, transportiert Tipps und Empfehlungen und ähm, ich tue das dann auf individueller Ebene, ähm, ja nun auch in der Praxis, ähm, in der ärztlichen Betreuung und auch da bleibt meine Zerrissenheit ein Stück weit bestehen, denn wenn ich jetzt Menschen habe, die vielleicht 10, 20, 30 Kilo Übergewicht haben und immer wieder Schwierigkeiten haben, sich dort im sportlichen Training zu stabilisieren, dass da eine Motivation erhalten bleibt, da habe ich oftmals auch schon gedacht, so Mensch, vielleicht wäre Streeten für die eine dolle Sache, ähm, weil sie sich eben mit jedem Tag, den sie es länger gemacht haben, ähm, ein ja ein größeres motivationales Polster aufbauen, was sie selber nicht wieder aufgeben wollen. Ähm, Dann denke ich allerdings an den anderen Teil meiner Arbeit, dass nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dann irgendwann mit dem Achillessehnenproblem kommt, viel, viel größer ist, wenn der täglich trainiert. Ich bin da hin und her gerissen und ich habe keine perfekte Lösung dafür. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, diese Streakerei.
2: (lacht) Ja. Würdest du sagen, dass das Alter ähm, oder zunehmendes Alter auch nochmal ein Risikofaktor sein kann? Ich meine, Lutz hat jetzt gesagt, du bist 58. Ähm, Denkst du, du wirst mit 70 auch noch streaken? Oder was sagst du, Matthias? Ist das realistisch? Gibt? Ich weiß nicht, persönlich kenne ich gar keine so alten Streaker. Äh, Kennst du welche? Oder weißt du, irgendwelche Fälle von (lacht) 80-Jährigen?
0: Nee, ich kenne keine Hochbetagten, die äh, streaken. Aber das, was ich eingangs schon sagte, dieses ähm, bin ich anfällig für Laufverletzungen, ist fast ein bisschen altersunabhängig. Mhm. Es gibt, wie gesagt, den 70-Jährigen, der rennt und rennt und es gibt dann den 25-Jährigen, wo man denkt, so, warum t- dem jetzt die Skibeinkante weh? Ne? findest nicht mal einen richtig guten Grund, die sind einfach anfällig. Aber natürlich von diesen typischen Laufüberlastungen mal abgesehen, sind natürlich solche Dinge wie eine fortgeschrittene Arthrose ähm, dann eher eine Erkrankung im höheren Lebensalter. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 75-jähriger Läufer ähm, eine solche Kniegelenksarthrose hat, dass er damit nicht mehr gut laufen kann, die ist natürlich ähm, um ein Vielfaches größer als bei einem 20-Jährigen. Das äh, lehrt die tägliche medizinische Erfahrung und die Statistik. Insofern wird es von dieser Grundanfälligkeit abgesehen, natürlich in höherem Lebensalter schwieriger.
1: Okay. Okay. Und Lutz, denkst du? Das, das sehe ich auch als, als gegeben an. Also, Alter ähm, ist halt eben schwierig.
2: Und würdest du sagen, es ist schwer, fällt dir auch jetzt schwerer als vielleicht vor zehn ja, Jahren, als ja, du angefangen ja.
1: hast? Okay. Ja, natürlich. Na, also, das ist für mich, der ja nun, ich, ich spüre es ja jeden Tag. Ne? Ich spüre ja jeden Tag den Unterschied. Und da merkt man auch, dass die, wie die Regeneration, habe ich ja anfangs schon mal erwähnt, dauert wesentlich länger. Ne? Das heißt, der Körper. Ähm, ob ich jetzt nachmittags noch 12 Kilometer oder Kilometer gewandert habe oder ob ich nur 5 Kilometer gewandert habe, dann merke ich jetzt einen Unterschied, den habe ich vor fünf oder sieben Jahren nicht gemerkt. Ja, also man merkt schon, dass man, das wird alles so ein bisschen zusammengedampft. Ne? Das, mhm. Mhm. Ich merke dann zwar, alles funktioniert noch, aber wenn ich dann nachmittags im Wald schon mal ausrutsche, ne, auf einer Wurzel oder so, macht dann mal so, ein, ne, so einen kleinen Hüftschwung, ja, der hängt mir dann schon nach. Ja, dann muss ich schon Gegenmaßnahmen ergreifen auf der Erde mit Biegen und Drehen und Wenden und weiß nicht was, damit das wieder rausgeht. Ne? Okay. würde ich mir sonst am nächsten Tag reinlaufen. Ne?
0: Elliot hört den alten Männern empathisch zu. Wie wie alt bist du, Elliot? Ich bin 27. Wow. Ja, ich bin bin 46 und ähm, ich habe das jetzt ja auch am eigenen Leib erlebt mit diesem Älterwerden ein Stück weit. Mit 20 denkst du ja, du bist komplett unverwundbar. Ich habe auch wirklich dann beim Schwimmtraining früher im Trier, dann dachte ich immer, diese Familienväter mit Mitte 40 so, die sind einfach nicht hart genug, die müssen, das sind alles Luschen, die müssen mal härter trainieren. Ähm, so, dann heißt es ja, mit 30 gibt es immer so Sprüche, wird alles schlechter. Und ich dachte so, als ich 30 wurde, ich habe nichts gemerkt. Ne? Ich war auch mit 30 noch unverwundbar. Es werden ja auch viele Weltrekorde werden ja nach der 30 dann eben erst äh, absolviert im Ausdauersport. Und dachte ich so, das geht immer so weiter. Ähm, du bleibst unverwundbar. Aber der Hammer fällt mit 40, ey, ihr tragst hier schon mal im Kalender ein. <lacht> ähm, das sind so die Momente, wo du irgendwie so ein Lauftraining gemacht hast, ähm, was du so von früher kennst. Irgendwie warst du auf der Bahn, bist achtmal tausend gelaufen oder sowas und denkst dann am nächsten Montag, scheiße, ich glaube, ich brauche einfach nur Ruhetag. Und du hast früher mhm. nie welche gemacht. Und du denkst einfach, nee, ich bleibe jetzt hier und mache ein Nickerchen auf dem Sofa und ich gehe morgen wieder trainieren. Mir tut alles weh. <lacht> und ähm, ja, so dieses Abwägen, bin ich faul ähm, oder brauche ich einfach wirklich mehr Regeneration, was ja de facto so ist, Das finde ich dann, wenn man so die 40 überschritten hat, gar nicht so einfach und es ist ja ganz klar, das Regenerationsbedürfnis steigt und du kannst so eine, ähm, gerade die Intensitäten, die steckst du nicht mehr so weg, deshalb macht Lutz dann ja, so habe ich es rausgehört, auch einfach lockerer, du gehst jetzt ja nicht jeden Tag raus und läufst achtmal tausend.
1: Nein, 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 auf keinen (lacht) Fall.
2: Ja, vielleicht sprechen wir dann an der Stelle auch gleich über Regeneration, gerne, erzähl
1: doch mal, wie würdest du, was machst du für Regenerationsmaßnahmen so? Also bei mir ist das, wie gesagt, dass ich dann weniger am Tag mich bewege. Ne? Das heißt, also ich mache ähm, dann meine Gymnastik nach dem Laufen. Danach mache ich aber nur noch Ruhe. Ja? Ich gehe vielleicht mal noch ein bisschen spazieren, aber nicht mehr richtig in die Wälder hier. Ne? So Und dann sind das vielleicht auch mal nur vier oder fünf Kilometer, die ich nachmittags mit dem Hund drehe, anstatt sonst zehn oder 15. Mhm. Das ist ein Unterschied. Wobei mich das Wandern mehr belastet als das Laufen.
2: Ah, weil es daher Warum, auch hoch und
1: immer. runter geht? oder? Ja, weil es hier geht es immer nur. Ich wohne im Bergischen Land und hier geht es nur rauf und runter. Okay. Ne? Hier gibt es keine flache Strecke irgendwie. Und ähm, man muss also ständig irgendwo, man hat also immer auf so 5 Kilometer, 200, 300 Höhenmeter. Das geht halt nicht anders. Ne? Und äh, danach bin ich immer kaputt. Ne? Nach dem Wandern bin ich müde. So. Und... Da spüre ich aber, ob noch alles funktioniert, ob noch alles gut ist oder ob irgendwo was wehtut. Und wenn was wehtut, dann muss ich das am nächsten Tag beim Lauf schonen. Das heißt, ich muss meinen Laufstil entsprechend ändern, muss die Geschwindigkeit ändern, muss äh, vielleicht auch zwischendurch einfach mal stehen bleiben. Ist auch nicht schlecht. Ne? Einfach mal einen Moment stehen bleiben, ein bisschen Dehnübungen machen, einen Schluck trinken. Ich habe immer was zu trinken dabei. Ich habe immer einen Laufrucksack dabei, egal ob ich 5 Kilometer oder 20 oder 30 laufe. Ich habe den immer dabei, habe immer einen Müsliriegel dabei, immer eine Flasche mit äh, 500 Milliliter Wasser mit Zitronengeschmack drin und das habe ich immer. Also das, das, ich kann das so einstellen. Also mit der Zeit fühlt man das ja. Man fühlt ja, bin ich jetzt gut drauf, brauche ich jetzt eine Regeneration oder brauche ich die nicht? Dann merke ich zum Beispiel auch manchmal, dass ich in der zweiten Hälfte des Laufs mich wesentlich besser fühle als in der ersten. Das ist auch immer so ein Fall, wo dann so die körpereigenen Endorphine so ein bisschen zur Wirkung kommen und wo man dann sagt, okay, das muss ich jetzt nächsten Tag ein bisschen zurückfahren, ne, damit ich am Anfang auch wieder ein bisschen mehr besser kann und lockerer laufen kann also versteift. Das ist alles so eine Gefühlssache. Man kann das immer so schlecht erklären und das ist mit Sicherheit auch bei jedem Menschen anders. Mhm. Ich laufe ja viel mit anderen zusammen, ne, und wo, wo ich dann, wo ich die dann bremse und sage, mach mal langsam. Ne. Ja, so, ne? nicht so, ne? wir brauchen ja hier nicht um irgendwas.
2: Ne? Also so Wettkämpfe und so spielen in deinem Leben auch nicht so die Rolle, ne? Habe ich das
1: richtig? Haben das noch nie. Okay. Na, haben noch nie. Also ich habe auch noch nie an einem Wettkampf teilgenommen. Okay. Ich, ich laufe heute halt morgens meine Strecke und fertig.
2: Weil das wäre jetzt natürlich auch eine Frage für Streak-LäuferInnen da draußen, die auch Wettkämpfe laufen und natürlich komplett fertig sind am nächsten Tag, aber dann trotzdem noch laufen. Das ist sicherlich nochmal eine... Ja, das könnte man vielleicht noch etwas kritischer sehen als jemand, der gar keine Wettkämpfe macht. Oder Matthias?
0: Ja, ich habe schon immer gesagt, Leute, wenn ihr euch auf einen Wettkampf richtig vorbereitet habt und das Ding voll gelaufen seid, so war das ja früher eigentlich immer. Vor 30 Jahren haben diejenigen, die sich auf einen Wettkampf vorbereitet haben, das in Anführungsstrichen ernsthaft getan und sind dann Vollgas gelaufen. Das hat sich ja auch verändert. Wenn man sich heute die Running Community anguckt, sind da ja auch viele Leute bei, Da ist der Wettkampf, der wird dann auch nicht mit Vollgas gelaufen, die wollen einfach dabei sein, freuen sich über die Medaille, ich freue mich immer über das Kuchenbuffet, jeder so wie er das meint, aber es ist dann eben kein vollgelaufener Wettkampf und dann ist das vielleicht auch eine Sache, wo man am nächsten Tag weiter trainieren kann, aber für die, die das ambitioniert machen. Und ähm, den Wettkampf dann wirklich all-in laufen, da würde ich immer sagen, mach danach, je nachdem wie lang der Wettkampf war, eine Phase von reduziertem Training. Und Laufen macht ja diese, diese exzentrische Muskelbelastung, also das, was wir vom Berg abgehen kennen. Ähm, du landest mhm. und gegen die Schwerkraft muss dein Körpergewicht abgebremst werden. Das ist ja das, was die Muskulatur sehr belastet und Muskelkater macht, anders als zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen. Und deshalb ist es ja nur klug, nach einem Laufwettkampf zu sagen, leg mal die Füße ein paar Tage hoch oder geh ein bisschen Radfahren, geh schwimmen, was auch immer und eben gerade nicht laufen, Ähm, womit wir wieder bei der Streak-Problematik angelangt werden.
2: Also ich muss sagen, nach meinen Wettkämpfen tun wir halt am nächsten Tag, also ich habe extrem Muskelkater in meinen Beinen, ich könnte, glaube ich, gar nicht laufen. Ich frage mich, Lutz, hattest du jemals krassen Muskelkater in den Beinen oder war das einfach auch nicht so ein Ding bei dir?
1: Nee, also krassen Muskelkater nicht. Ich habe natürlich hier und da, dass man ein bisschen zirbt und aber das ist so. Mit der Zeit läuft sich das raus. Also ja, ich habe, wo ich starte zum Beispiel, das geht immer einen dicken Berg hoch zuerst. So, da mache ich ganz, ganz langsam. Ja, dann werde ich warm und dann laufe ich ganz langsam an. Dann läuft so noch so ein Kilometer, sage ich mal, den ich brauche, bis die Luft funktioniert und ja, dann komme ich ins Rollen. Ne? Also ich nenne das auch immer Rollen. So und wie so ein alter Diesel. Ne? Der muss erstmal mal warm laufen und dann fängt er langsam an. Und dann, wenn, wenn ich dann einmal auf Strecke bin, dann zieht das Ding. Und ich weiß auch nicht. Dann, ist, dann, dann spüre ich auch meine Muskeln nicht mehr. Ne? Dann ist da auch nichts. Äh, ich spüre auch dieses Ermüden nicht. Dieses, äh, weiß, das habe ich halt früher gehabt. Ich habe auch mal Marathonsstrecken gelaufen. Nein. Nicht an offiziellen Marathons, aber die Distanzen gelaufen. Und da habe ich halt gemerkt, das ist nichts für mich, ist mir zu lang. Ne? dann Das funktioniert zwar mal, kann man mal machen, aber das ist so, für das tägliche Laufen ist das einfach zu lang. Ne? Da habe ich eine Zeit lang immer mal 25, 30 Kilometer am Tag gelaufen, war dann auch zu lang. Ne? Und dann bin ich irgendwann auf, ich glaube, 22 oder 23 Kilometer runter und die habe ich lange, Jahre habe ich die immer gelaufen. Und da habe ich gemerkt, das ist so für meine Muskulatur optimal. Da kann ich das mitmachen. Wenn ich mehr mache, dann funktioniert es nicht. Wenn ich weniger mache, ist mir zu wenig. Also mache ich das so. Und das, ich glaube, das ist bei jedem anders. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Muskelkater so eine Sache ist, die man so pauschalisieren kann. Also das ist doch mit Sicherheit bei jedem Körper anders. Wie Wie jedes andere Empfinden auch.
2: Hm, Eigentlich wäre es mal interessant,
0: Zahlen zu haben, wie viele Läufer eigentlich wirklich schon mal gestreakt haben. Das wird zwar niemals repräsentativ sein, aber Elliot, wir sollten mal beide in unseren Communities mal eine Umfrage machen, wer schon mal gestreakt hat. Bei uns
2: waren es tatsächlich zumindest von den aktiven StreakerInnen nicht besonders viele. Ich war überrascht. Hattet ihr schon mal gefragt? Ich hatte gefragt, wer streakt von euch und ich glaube 80% haben gesagt, nein.
0: Okay, wobei 20 Prozent natürlich auch extrem viel wären, aber wie ja, gesagt, das ist halt drauf
2: an, wie viele mitgemacht haben. Ja, Ja, genau,
0: ist dann nicht so repräsentativ. Ne? Ja, ja. ja, also ich muss ja sagen, schon im Vorfeld dieses Podcast ähm, habe ich schon mal so im Praxisteam rumgefragt: ähm, wollen wir nicht alle im Januar jetzt mal streaken? Irgendwie, <lacht> es sind doch nur, nur 1,6 Kilometer, muss man doch auch mal probiert haben und so. Und ich hatte auch so gedacht, Mensch, ich könnte jetzt ja mal mit jetzt zusammen so ein bisschen um die Wette streaken. Oh mein Gott. Ähm, aber ich habe mir eigentlich gerade, da sind wir wieder bei diesen Anfälligkeiten, im, äh, ich bin... Letzt, nee, dieses Jahr war es ja noch, also in 2023 Halbmarathon gelaufen und habe, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast gesagt, habe es da ein bisschen überspannt ähm, und mich da so muskelfaszienmäßig ein bisschen in die Tonne gehauen und jetzt kann ich gerade endlich wieder laufen, bin total happy und ich muss mich einfach disziplinieren. Ich hätte so einen Bock dazu, das mit Elliot auszuprobieren <lacht> ähm, und bin schon die ganze Zeit im überlegen, ich habe hier so eine, so eine Runde am Mittellandkanal von einer Brücke zur nächsten, das ist genau eine Meile. Perfekt. Direkt vor meiner Haustür. Es wäre nur einmal kurz diese Runde. Aber ich denke, was ist das jetzt wert? Es wäre eine riesen Gaudi. Ähm, aber wenn ich dann nach zwei Wochen einfach wieder irgendwie eine orthopädische Überlastung dadurch kriege, mhm. weil ich einfach über fast 30 Jahre jetzt gelernt habe, dass es bei mir am besten ist, wenn ich nur jeden zweiten Tag laufe, weil ich immer diese Regeneration brauche. Ähm, ich bin der totale Spielverderber. Ich bin da total wenig inspirierend, glaube ich. Alle würden sich jetzt wünschen, komm, der Marquardt haut mal einen raus, der <lacht> läuft jetzt mit Elliot, die streaken jetzt die nächsten drei Jahre. Und, und ich nächsten sag, drei Jahre. <lacht> ja, oder was auch immer. Ähm, ich hätte voll Bock auf so eine Aktion, aber die Vernunft muss bei mir siegen. Ja. Ich, ich bin einfach happy, ist- wenn ich dreimal die Woche hier meine Runde schön drehen kann. Ähm, ich will das nicht gefährden und deshalb mache ich jetzt den Scheiß nicht.
1: <lacht> Matthias, ähm, Hast du das denn schon mal versucht, die Meile nur zu laufen? Oder hast du dann immer einen längeren Lauf gemacht?
0: Naja, ich habe äh, hab heute Morgen gerade beim Training noch wieder darüber nachgedacht, ähm, ob genau das ein Argument wäre, weil es ja nur eine Meile ist. Und ähm, mhm. das ist so wie früher im Trainingslager, da habe ich dann auch immer der, der Weg morgens warm laufen zum Lauf-ABC und so weiter, das habe ich dann auch immer mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber es war immer so eine Gratwanderung und nach diesem diesem schrecklichen Sommer, wo ich kaum laufen konnte, ähm, frage ich mich halt, ist es das jetzt überhaupt wert? es wäre irgendwie geil, aber, aber was habe ich denn gewonnen, wenn ich jetzt mit mit Elliot äh, ein oder zwei Monate jeden Tag eine Meile gelaufen habe Ich habe ich hab nichts gewonnen. Ich habe wirklich gar nichts gewonnen. Ich hätte Spaß Content. gehabt. Content. Ja, 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 Content für, für die Community. Ja, genau. Wir hätten Spaß, Elliot, oder? Ja. Das hätten wir. Ähm, das bedauere ich auch, dass wir den nicht haben werden, weil ähm, ich kann halt jede Menge ähm, verlieren, ne? indem ich mir wieder irgendwas einhandle und dann wieder Wochen oder Monate... Auf der Physiologie verbringe bis. Nee, ich bin Spielverderber,
2: ich mache es. <lacht> so, Ach, das wäre jetzt auch mal, ja wenn mal so auch eine äh, generelle Frage. Ich habe mich ähm, gewundert, ob das möglich ist. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt drei Monate streaken. Würde, sich unser, würde unser Körper irgendwann anfangen, schneller zu regenerieren? Also würde unsere Regeneration besser werden? Oder ist das nicht eine Sache, die ja auf medizinischer Ebene passiert?
0: Also es ist ja so, dass Regenerationsvermögen ganz grundsätzlich mit dem, äh, mit dem Trainingszustand sich verbessert. Ne? Also, also ein ne, ne Tour de France Fahrer oder ein äh, Elite-Marathonläufer, die regenerieren einen 30 Kilometer Dauerlauf natürlich auf, dem, auf einer Arschbacke weg. Ne? Das äh, ist für die ja tägliches Brot sozusagen und der Hobbyläufer ist natürlich nach so einem 30er ist er erstmal reif für die Couch. Insofern, das hat viel mit dem Trainingszustand zu tun. Das kann man natürlich sagen, klar, wenn ich jeden Tag laufe, wird sich auch mein Trainingszustand verbessern. Aber trainingswissenschaftlich ist das auch schon wieder Murks. Denn trainingswissenschaftlich setzt man ja Reize und steigert die auch. Da gibt es dann solche ähm, Konzepte und Modelle, dass man so eine Zyklisierung macht. Also drei Tage die Belastung steigert und dann ein Tag die Belastung pausiert. Und innerhalb dieser Pause finden ja diese Regenerationsprozesse besonders effektiv statt und es kommt dann zum Leistungszuwachs. Also man würde ja einem Leistungssportler, der besonders gut werden will, äh, niemals streaken empfehlen. Also auch Mhm. trainingswissenschaftlich macht es auch schon wieder Mhm. überhaupt keinen Sinn. Ähm, Es würde nur Bock bringen, (lacht) Elliot. (lacht) das
1: stimmt (lacht) allerdings, ja. Also vielleicht darf ich nochmal, also dieses Tricken, ähm, so wie ich das betreibe, das ist ja so eine, ja, ich nenne das ja auch so ein bisschen so eine Lebensphilosophie, ne? Das ist ja so eine Grundlage, wo ich das drauf aufbaue. Wenn ich, das darf ich nicht vergleichen mit Ambitionen, schneller, besser, das, wenn ich das mache, dann habe ich verloren. Weil das Tricken alleine ist da der Sinn, nicht. Die Sachen, die anderen, die da dran hängen. Und wenn ich das vermische miteinander, dann komme ich immer in Konflikte. Mhm. Und die will ich ja gar nicht. Ich, ich habe ja gar keine Lust auf den Konflikt. Sondern ich möchte den, ich möchte das einfach zu einer normalen Bewegung ablaufen lassen. Ich will jetzt auch nicht so plump über äh, wozu sind wir Menschen gebaut und weiß ich nicht was, ne? Jäger und Sammler und bla bla bla. Das weiß ja auch keiner so hundertprozentig, wie das funktioniert hat. ne? Ob in der Gruppe oder alleine oder wie auch immer, aber man musste sich immer irgendwie bewegen. Das war so ein normales. Und heute weiß man, Ruhetage steigern die Effektivität. Ne? Das heißt, man wird durch die Ruhe beim Training, äh, kann, man, kann man bessere Reize setzen. Das kann ich als Streegranner so nicht machen, wie jetzt jemand, der das, der das wirklich ambitioniert betreibt, das Training. Aber ich kann natürlich mein Training runterfahren. Ich kann ja meine Meile laufen. So, und wenn ich meine Meile mit einer 8er Pace da das fällt mir persönlich schwer, weil ich bewege mich am liebsten so zwischen 6 und 7. Das, das ist so da, wo ich mich wohlfühle. Wenn aber, wenn schon mal einer mit mir läuft, dann, laufe ich, dann werde ich auch schon mal ein bisschen schneller oder ich habe auch schon mal Leute dabei, die können einfach nicht so, überhaupt gar nicht so, großartig joggen und die laufen dann mit einem Achter, er oder 9 Schnitt, dann, dann trabe ich da nebenher. Das, das geht so. Und wenn man das macht, dann hat man ja auch eine ganz andere, einen ganz anderen Trainingsreiz. Mhm. Und da höre ich zum Beispiel von Leuten, die, die grundsätzlich immer so 5 Schnitte laufen oder 4 Schnitte laufen, die können nicht so langsam laufen. Ja. Sagen die immer. Ja. So, und da sage ich immer, da kann ich mich nicht reinfühlen, weil ich Ganz so schnell nicht laufen, ne? Und das ist immer sowas, wo ich dann versuche, so einen Mittelweg zu finden und zu sagen, naja, probier das doch mal. Probier doch mal schnell zu gehen, ob das funktioniert. Und dann wirst du merken, du kommst automatisch in die Laufbewegung rein. Ne? Weil der Körper, das, der, ne, wenn du Läufer bist, dann, dann hat er diesen Vorwärtsdrang. Und wenn du das nicht so übertreibst, wenn du halt nicht immer diesen Absprung so schnell und so fest machst, dann kannst du auch langsam laufen. Ob das jetzt große Vorteile bringt, aber man hört das immer, ne? Ich höre das immer, dass langsam laufen gutes Training wäre für die Ausdauer für viele. Für ja, mich sowieso, weil ich mache es ja immer so, ne? Ja. Aber ich kann das nicht, ich kann das natürlich nicht auf alle beziehen, ne? Da das seid ihr ja für zu
2: Ja, ich kann mir halt vorstellen, da draußen werden jetzt einige abgeschreckt sein, aber es gibt bestimmt auch wieder ein paar, die jetzt davon angefixt sind. Für diejenigen wäre es vielleicht ganz cool, wenn vielleicht erstmal Lutz uns so ein paar ja, vielleicht gibst du den Leuten mal so ein paar Tipps mit an die Hand, die du jetzt in den zwölf Jahren streaken gelernt hast. Ähm, vielleicht hast du ja am Anfang auch Fehler gemacht und so, die du den Leuten da draußen ersparen möchtest. Oder vielleicht hast du auch Tipps für eine bestimmte Ausrüstung. Wer weiß, äh, was würdest du den Leuten da draußen
1: mit an die Hand geben, wenn sie es probieren wollen? Also was total wichtig ist, ist natürlich, dass das Grundsätzliche fürs Laufen mal geschaffen ist. Eine vernünftige Ernährung, ausgewogene Ernährung. Dann ist es wichtig, Flüssigkeit genug zu sich zu nehmen und nicht zu sagen, ich brauche beim Laufen nichts, trinken oder so. Ne? Also das ist nicht, das ne? trinken ist wichtig. Dann ähm, ganz wichtig natürlich dieses Überlasten nicht, weil man da ja am Anfang überhaupt kein Gefühl für hat. Ne? Man hat ja kein Gefühl dafür, was kann ich heute, was kann ich dann morgen, was kann ich dann übermorgen und der Tag danach. Ja, ich muss ja weiterdenken. Ich muss ja haushalten mit meiner Energie. Und äh, das ist etwas. Da müssen die meisten Leute, die so ihre Bildchen hochposten gerne und sagen, ah, guck mal hier vierer Schnitt, zack zack, ne, mal eben zehn Kilometer abgeledert, ha, fühle mich super. Ja, klar, jetzt schon. Wie sieht das morgen aus? Wie sieht das übermorgen aus? Und da muss man dann mit dran denken, muss die Reserven zurückhalten, muss so ein bisschen Speicher haben, Reservetank. Und ähm, vorsichtig, mhm. ganz vorsichtig, das hört sich auch immer blöde an, auf den Körper hören, aber das ist eben das Wichtigste beim Streaken überhaupt. Ne? Mhm. Wirklich auf die Symptome achten, bekomme ich überhaupt welche oder ist alles total easy. Was einem jungen Menschen natürlich wesentlich schwieriger fällt als einem alten Menschen, der kennt die schon, ne? So und der Junge, der kennt die noch nicht, der weiß noch nicht, wo dann was weh tut, aber beim Alten weiß der halt, naja, da weiß ich schon die Schultern ne? und... Das ist halt so, ne, und also vorsichtig rangehen auf jeden Fall und sich nicht treiben lassen von irgendwelchen Massen. Also nicht vergleichen sagt, oh, mit anderen. Nein, nein, das wichtig, nein, das, ne? das muss da komplett weg, weil das ist ja ganz individuelle Geschichte, ne, mhm. Street-Running. ganz individuell. Also da, das ist auch in diesen Streetrunning Communities, die es gibt, es gibt ja große Verbände in den USA und so weiter, ähm, das ist, da zählen nur die Tage, da guckt keiner auf die Kilometer, auf Geschwindigkeiten, da wird auch nichts äh, veröffentlicht oder irgendwie sowas in der Richtung. Die Leute sagen, ich bin heute gelaufen, fertig. Und damit ist die Sache erledigt. Da fragt keiner nach, das interessiert da keinen, weil die wissen, dass sie sich gegenseitig unter Druck setzen würden. Ja, und das äh, will da keiner. Das finde ich tatsächlich super spannend, weil das ja schon ein gewisser
2: Gegenentwurf ist für viele Leute in der Lauf-Community, in denen dann wirklich die Zeit extrem doll getrackt wird. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, trackst du deine Zeit überhaupt?
1: Ich, ja, ich tracke schon. Ja, das mache ich. Ich habe so eine Garmin-Uhr, ja. die mitläuft. Aber manchmal vergesse ich die halt an- und auszumachen. Aber in, jetzt kommt bei mir noch hinzu, ich laufe meistens dieselbe Strecke. Erschwerend hinzu. ist also psychisch noch extremer. Ja, ja, stimmt, weil, das ist täglich größt das mit dir. Ja genau. Ich treffe auch immer dieselben Leute. Das ist natürlich auch interessant. Ja, aber da muss ich halt. Ich habe Podcasts auf den Ohren. Ne, ich, ich laufe mit Podcasts, Ich habe jeden Morgen die. Ich habe so einen riesen Podcast Catcher, der ja. alles einfängt und dann höre ich mir den Kram an und komme zurück und dann weiß ich Bescheid, was los ist und <lacht> ist die Strecke egal. Okay. Am Anfang bin ich überall gelaufen, ne? durch die Wälder überall und mittlerweile laufe ich auf so einer ba- Bahntrasse, auf so einer alten Bahntrasse. Ne? Mhm.
2: Und bei der Ausrüstung ist es so, dass du mit den Schuhen aber zum Beispiel häufiger durchwechselt, weil das ist ja auch so ein allgemeiner, ja, eine allgemeine Richtlinie, sage ich jetzt mal, dass man nicht immer mit den gleichen Schuhen laufen
1: soll ja. und ich nehme mal an, besonders beim täglichen Laufen spielt das dann ja. auch eine Rolle. Ich habe fünf, sechs Paar, okay. die ich im täglichen Wechsel habe, ne? okay. die ich kaufe die immer, wenn die, darf man auch wieder keinem erzählen, also wenn die so 2000 runter haben, dann sind die weg. Ne? Aber 2000 kann ich die laufen. Manche gehen vorher innen kaputt, dann, dann geht es einfach nicht mehr, aber so im Regelfall kann ich die 2000 laufen. Ja. Ich laufe sehr schonend, materialschonend. Also ich feder unheimlich in, in in einem niedrigen Gang. Also ich habe die Beine selten gestreckt, sondern immer so ein bisschen halb oben, viel auf der Muskulatur. Und ähm, von daher ist die Belastung des Materials auch nicht so hoch. Okay. Mhm. Ich schlurfe rechts ein bisschen, laufe also nicht ganz gerade. Das kann allerdings auch an der Strecke liegen, weil die immer in einer Seite ein bisschen abfällt. Ne? Und ähm, da muss ich mich auch immer gerade machen. Das ah, ist halt so. <lacht> <lacht> Na, aber Material ansonsten. Ich habe einen Laufrucksack um. Da habe ich immer, wie gesagt, was zu trinken, Müsli-Riegel drin, ne, das wenn mich unter, ich laufe auch nüchtern, also ich laufe morgens ohne vorher was gegessen zu haben, ich trinke äh, 0,2 Wasser vorher, dann laufe ich los und dann komme ich wieder und gibt gibt's Frühstück. Hm.
2: Also das täglich also, nüchtern Laufen ist ja auch nicht für jede Person was, das ist ja auch nein, extrem nein. individuell, ob ja, man, da man das ich verträgt.
1: Ja, genau. Komme ich am besten nicht zurecht? Ich kriege wie gesagt, zwischendurch mal ein Hungergefühl, dann nehme ich mir so einen Muskelriegel, dann beiße ich da mal rein und dann ist gut. Hm, okay. ja, dann. Hm.
2: Matthias, was würdest du sagen? Gibt es ähm, Tipps, die, die du den Streaker mit an die Hand geben würdest aus ärztlicher Sicht? Vielleicht auch gerade, was nochmal so Ernährung angeht, was Regeneration angeht. Wie kann man das noch so bestmöglich vereinen mit so einem Crazy Lifestyle, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, das Wesentlichste ist. Wie Lutz ja auch schon gesagt hat, dass also wenn ich das jetzt unbedingt machen muss, will, meine das zu tun, (lacht) Ähm, es kann ja erstmal wenig sein. Dann lässt man es wahrscheinlich erstmal sinnvollerweise bei dieser Meile und läuft die sinnvollerweise erstmal langsam und tastet sich da ganz langsam vorwärts. Das ist bestimmt der wichtigste Tipp von allen, Ähm, richtiger Schuh und so weiter. Klar, aber Ernährung wird jetzt ja dabei dann auch erstmal noch keine entscheidende Rolle spielen, wenn ich nur eine Meile unterwegs bin. Insofern das vorsichtig aufzubauen, gucken, dass da orthopädisch nichts passiert, ähm, in sich reinzuhören, wenn man das dann steigern möchte, das ist sicherlich das Wesentlichste. Und ähm, gefährlich finde ich es eben gerade bei denjenigen, die eigentlich ähm, ambitionierte Läufer sind, ein gewisses Wochenpensum haben und wenn die dann in diesen Januar-Streak reingehen, dann äh, nehmen die sich halt komplett die Regenerationszeiten raus, die sie sonst hatten. Denn sonst haben sie wahrscheinlich drei, vier, fünf Mal die Woche trainiert und hatten Entlastungsphasen. Und dann behalten sie das bei und die Entlastungsphasen fallen weg. Und das ist halt ein steiles Ticket in Richtung Überlastungsverletzung. Also wenn, dann wirklich mit reduziertem Umfang, niedrige Intensität, gucken, was passiert. Und wenn ihr Fieber habt, bleibt ihr bitte auf dem Sofa, sonst wird euch
2: der Blitz treffen. (lacht) Der Matthias Marquardt, alles, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber Elliot, ja. du hast
0: jetzt noch gar nicht dich so richtig geäußert mit der Idee. Also ich habe ja, hab ja Entschuldigungen und Argumente en masse, warum ich nicht streaken kann. Ich bedauere es wirklich so ein bisschen. Ich würde es gerne probieren, <lacht> aber ich werde es aus Vernunftgründen nicht tun. Ich möchte lieber einfach so laufen können. Aber Elliot, du bist ja jung. Du bist, ähm, du greifst das Leben an den Hörnern. Ähm, du bist auch nicht übermäßig laufverletzt. Was ist denn jetzt im
2: Januar hier mit dir? Also tatsächlich haben wir mit der Commun- für die Community schon eine andere Challenge äh, für den Januar geplant, deswegen wird es wahrscheinlich kein kein streaken. Ich könnte mir natürlich vorstellen, das dann im Februar zu machen, wenn alle anderen schon wieder mit dem streaken aufgehört haben, Äh, aber mehr als eine Meile am Tag. Ja, ich glaube, mein Problem ist auch das, was Lutz, was Matthias, was ihr beide schon angesprochen habt, dass sich zügeln. Wenn man schon trackt und wenn man schon so seine Pace hat ist es, glaube ich, schwierig, äh, dann am Anfang beim täglichen Laufen dann auf einmal auf eine, weiß ich nicht, auf sieben oder so runterzugehen zu gehen und äh, nur ein, zwei, drei Kilometer zu laufen.
1: Ja, Aber das, das war das ja noch keine Antwort auf
0: die Frage, ey, irgendwann wird jetzt, <lacht> wann wird denn jetzt gestreakt, du alter das Diplomat? Kommt.
2: Ein Jein war das. Ein das Jein. kommt.
1: Das kommt. Okay. Ich habe dir doch was zugeschickt. Stimmt,
2: ja. Da können wir auch äh, gleich weitermachen. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier im Podcast wart und eure Perspektiven zum Thema Street running mit uns geteilt habt. Ich bin schon sehr gespannt, was die Leute da draußen sagen. Da können wir auch gerne mal heftig weiter debattieren. Ähm, ihr seid ja beide aber nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch in anderen Medien unterwegs. Ähm, ich fange mal bei Lutz an. Ähm, wir haben ja jetzt nur einen kleinen Teil deiner Geschichte gehört. Äh, wo kann man denn den Rest von dir erfahren?
1: Ja, also man findet mich auf... Ähm Facebook, Twitter, Mastodon, Blue Sky, ich überall eigentlich, ähm, weil ich halt da die Sache des Street running immer wieder zeige. Ähm, ich gebe da keine Tipps oder Ratschläge, sondern Tag sowieso, so, so, so weit, fertig. Ne? Sonst nichts. Wer Fragen hat, der meldet sich bei mir. So ist das in der, in der Regel. Dann äh, habe ich einen Blog. Ähm, So über alles, Gott und die Welt, äh, was mir gerade einfällt. Den schreibe ich seit 2005 ähm, unter meinem Namen, baldschewald.de. Dann habe ich, äh, was habe ich noch, Äh, ein Buch geschrieben, habe ich auch. ähm, Über die Story, das ist so eine Zusammenfassung gewesen meines Lebens, ab der Zeit, wo ich das geändert habe. Heißt auch entsprechend Lebenslauf und ähm, und auch dass ich keinen Wettkampf mache also Lebenslauf kein Wettkampf da ist so ein bisschen da, da ist das drin er ist diese Story erklärt wie ich dazu gekommen bin mich zu verändern mein Gewicht zu reduzieren da steht nicht drin wie ich das gemacht habe das ist Quatsch weil das individuell ist dann steht da drin wie ich zu dem Gedanken täglich laufen gekommen bin wie ich das umgesetzt habe und was ich unterwegs erlebt habe ja und das ist eigentlich das Wichtige was ich unterwegs erlebt habe, das ist auch das, was mich am... Du hattest eben mal gefragt, was ist deine Motivation? Ne? Oder was hat dir mal die Motivation geraubt? Nämlich nichts, weil ich jeden Tag was erlebe. Ich erlebe Leute zu treffen, ich unterhalte mich, ich äh, laufe mit anderen Leuten zusammen und das kontinuierlich. Und das hat dazu geführt, dass ich das immer weitermache, weil es so eine ständige Veränderung gibt. Und das ist, finde ich gut. Ja, weil die Strecke ist zwar gleich, aber die Veränderungen, die sind groß, weil man eben unterwegs so viel unterschiedliche Dinge erfährt. Von anderen Läufern, von anderen Menschen, die halt mit dem Hundgassi gehen oder was auch immer, dass man, dass darüber lohnt sich Gedanken zu machen. Wie es dann auch weitergeht mit einem selber und mit der Einstellung und so weiter, ne? Abseits vom Laufen. Es ist schön,
2: dass das auch für dich so gut funktioniert. Und die Links zu dem Buch und den anderen Medien findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich ist mache ja mal, neu. richtig, aber trotzdem. Ja. Und Matthias, ich mache nochmal bei dir weiter. Wo findet man dich online und offline?
0: Ja, ich mache ja auch Lebenslauf als als Läufer und Sportarzt sozusagen. Ich finde es jetzt so über die Jahre <lacht> ganz interessant zu erfahren, ähm, wie ich die Dinge eben als 20-jähriger Heißsporn gesehen habe, ähm, wo ich ähm, meine ersten Bücher geschrieben habe, wie die Laufbibel, die jetzt ja als Bestseller und Longseller ähm, mich in der 18. Auflage begleitet. Ähm, da hat sich eben auch über die Jahre viel verändert und Man kriegt dann eben ein Verständnis für den Familienvater auf einmal oder für die Mutter, die so Sorgen und Nöte hat. Man kriegt durch die tägliche Sprechstunde Verständnis für den Marathonläufer, der im Alter von 60 vielleicht auf einmal ein Arthroseproblem entwickelt. Und ja, also Laufen hat ganz viele Facetten und ähm, in der Laufbibel kann man das erleben. Ähm, Wir machen ansonsten auf den gängigen sozialen Medien, insbesondere äh, auf Instagram, aber auch Facebook und TikTok, ähm, mache ich... ähm, ja, eine, eine Arbeit, wo ich so als Infotainment ähm, aus der sportmedizinischen Praxis und aus der Ernährungsmedizin und aus der Checkup medizin berichte, wie man ein gesundes Leben führen kann. Das ist, glaube ich, immer recht authentisch, weil das immer so Dinge sind, die in meinem Leben und in meiner Praxis passieren und die mir wichtig sind zu transportieren. Ja, und ähm, ansonsten werdet ihr mich immer hier bei Laufveranstaltungen oder bei ähm, bei Läufen hier in Hannover auf meinen Hausrunden treffen. Ich bin diesem Sport ja verbunden. Und ich streake ja auch so ein bisschen, was so das tägliche Training angeht. Ne? Nein, natürlich streake ich nicht richtig. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Aber es ist mir schon wichtig, jeden Tag zu trainieren, wann immer das sinnvoll geht. Und ich verteile es aber eben. Das heißt, ähm, im Sommer SUP und Schwimmen, sonst Radfahren, Laufen, Krafttraining, das sind so die fünf Disziplinen, die ich immer so einsetze, wie es von Wetter Gesundheit, Beschwerden, Familie, Praxis gerade passt. Bleibt nur die Sache mit der Grippe, da
2: bleibe ich im Bett. (lacht) <lacht> Richtig so, ja. Ja, prima. Die Links zu den beiden findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugehört habt. Wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und natürlich auch über ein Abo auf unserem Instagram-Account unter achilles.running und schreibt uns da doch gerne auch, was haltet ihr von Street Running? Wir freuen uns auf eure Meinung und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und keep on running.